0: Olá, bom dia, ou boa tarde, depende da hora que nos dois São bem-vindos ao podcast Política, dizem eles. Hoje um episódio especial com Gonçalo Amaral e com o seu novo livro, Média e Basta de Mentiras. Comigo está Inês Serra Lopes, Luís e Miguel Gardner, e meu nome é Bruno Filipe Costa. Luís, se calhar começamos por si, temos connosco o Gonçalo. O que é que gostava de começar por perguntar? Dar um abraço ao Gonçalo,
1: sigo a, a carreira dele, desde aquela fatídica uh, noite de desaparecimento uhum. da média, eu estava de férias alguns nas Caraíbas a refletir sobre se queria ser ou não líder do PSD e o meu único entretenimento à noite era ir à neto ver o que é que o Gonçalo ia fazendo no Algarve na, na, no Deslindar de um caso que teve imediatamente repercussões mundiais e a partir daí temos tido uma relação periódica e fiquei com muita estima por ele, aliás já tinha estima antes de o conhecer pela fama do bom polícia que ele era, uhum. uh, e, e ainda fiquei com mais estima depois de o conhecer e depois de, até de saber de algumas repercussões que no nosso Estado de Direito são vulgares quando alguém procura perseguir a verdade com alguma dureza. Uh, e uh, hoje, para começar este, este esta pequena troca de impressões, eu vou amassar o... o o Gonçalo com uma pergunta que eu penso que já lhe fiz, até na apresentação do seu livro, Banda. é que, independentemente de ser um curioso das questões jurídicas, das questões de investigação, sou um curioso eu passo disso, e eu li eu o, livro, o primeiro livro do, do Gonçalo, depois li muita matéria sobre esse assunto, que sai em vários jornais de todo o mundo, mas também sou um político, e para mim há aqui uma questão política que é, que é muito importante, é, o, no dia seguinte há, ao desaparecimento da média, o deputativo de desaparecimento, porque agora, até ainda, ontem, eu o Gonçalo uhum. dizer que nem sequer nós estamos seguros que ela tenha desaparecido naquele dia. Pode ter desaparecido até uns dias antes. Uhum. É, mas, depois, mas quando soube, após o saber-se formalmente o desaparecimento da média, passaram, não passaram 24 horas. Sem que um político importante do Reino Unido, assessor mais próximo do Primeiro-Ministro Gordon Brown, tivesse pedido a demissão do Governo e tivesse vindo para Portugal em full time como assessor da comunicação do casal Mackenzie. É, bom, é uma verdade, agora já não vou perguntar ao Gonçalo se é verdade, é uma verdade, Uh, e eu até parodiei como seria como se o Fernando Lima uh, perante o desaparecimento de uma criança na Grã-Bretanha te pedisse a demissão do professor Silva em São Bento e tivesse ido a correr para assessor de, de um casal português que teria que ser muito rico porque ele veio com um ordenado logo sou altíssimo a segunda questão é, é também uma verdade já não é uma pergunta é que logo no dia seguinte uh, um multimilionário britânico, penso que também das relações do poder político britânico disponibilizou uma quantia avultadíssima de largos milhões de euros para se iniciar uma investigação privada daquilo que se diz que sem ninguém saber o que tinha acontecido, se ter sido um rapto de uma menina inglesa. Segunda, terceira questão é a que decorre de desaparecerem milhares de crianças na Europa por ano, desaparecerem dezenas de crianças, algumas que nunca mais voltam a aparecer em, na Grã-Bretanha cada ano, mas nenhuma eh, tem o direito de ter um orçamento eh, vindo do Orçamento de Estado e acoplado ao Orçamento da Scotland Yard, desde há 14 anos em muitos anos chegando a atingir alguns milhões de euros mais de uma dezena de milhões de euros portanto epá, como eu não sou não sou eh, completamente destituído tenho que chegar a uma conclusão é que este assunto não é um assunto meramente jurídico desaparecente de uma criança, é um assunto de Estado do Estado inglês do, do Estado do Reino Unido que é para ao Gonçalo, é o que é que é como é que o desaparecimento de uma criança se transforma num assunto de Estado que envolve um primeiro-ministro, que envolve a alta finança inglesa, que envolve durante anos o orçamento de Estado do Reino Unido. Qual é a sua opinião? Porque não pode saber certamente porquê, mas...
2: Exato. Bom dia a todos e obrigado pelo convite para aqui estar e pelas suas palavras. De facto, é um prazer de ter de conhecimento e pessoalmente pelo doutor e falar muito sobre estes casos e estas situações que engrandece qualquer pessoa. Relativamente à pergunta que me faz, eu não tenho uma resposta. é A única coisa é que tenho uma certeza. Este caso transformou-se de facto num caso político. Um político em que a política tenta limitar a investigação criminal, em que a investigação criminal tinha que ser e tem que ser politicamente correta, coisa que é impossível, e, e que se tornou assim, um, para os olhos dos investigadores que estavam no terreno, logo no próprio sábado, quando o embaixador britânico em Lisboa se deslocou às instalações da Polícia Judiciária em Portimão, uh, com autorização não sei de quem, para se reunir comigo, com o diretor de Faro, com o diretor da Deção central de combate ao banditismo, o doutor Luís Neves, que é hoje o atual diretor nacional da Polícia Judiciária. Portanto, há aqui algo que, que, que influenciou toda a investigação, continua a influenciar, e que, hum, eu, eu não sou adepto de teorias de conspiração. Hum, há muitas teorias de conspiração do porquê, do porquê, do porquê. Eu hum, apenas constato, e o que eu constato é que, nesta investigação, a partir da dado momento, esse momento é quase desde a chegada do embaixador, da parte dos ingleses, Nada da, da polícia britânica, das autoridades britânicas, nada é feito sem o consentimento, e digamos mesmo consentimento e, e a aceitação dos pais da criança desaparecida. E que isso é tudo é, é muito estranho, é muito estranho. Eu recordo-me que, ainda, hum, a polícia britânica estava com o nosso Malgrado nos primeiros dias do desaparecimento, e só que um dos elementos da polícia britânica que, uh, diretamente, questionou a mãe sobre o desaparecimento da criança, dizendo-lhe que uh, ela seria uma das principais suspeitas, que era uma situação normal, esse no dia nesse mesmo dia à noite, tinha um direito de avião de regressão remodido. Portanto, há, 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 há situações que não se compreendem, até porque, uh, para não alongar muito... Uh, Fala-se muito em procurar uma criança, procurar uma criança, as buscas pela criança, mas aquilo que os próprios pais já o têm dito é que a, a, a principal preocupação deles é a sua imagem, é defender a sua imagem. Eu recordo-me quando foi no programa da Ófrega, isto logo em 2008 ou 2009, em que no site do programa da Ófrega o que eles dizem é que esperamos que agora seja posto em causa. o a credibilidade de do, do investigador português e dependendo da nossa imagem, a questão da imagem. Portanto, ah, se a defesa da imagem de pessoas que foram constituídas, arruídas num processo ah, que custa assim tanto ao governo britânico, é de estranhar, e, e eu como não gosto de interferir nas questões dos outros países, é, é, são os súbditos britânicos a é quem questionar as suas autoridades, ah, os seus governantes. Saber o porquê daquilo tudo. Um, um dia, viu, logo no início, também um programa britânico em que uma senhora uh, que estava nesse programa televisivo uh, dizia: se fosse uma criança negra, e ela, essa senhora era negra, nada disto acontecia, nada destes, deste interesse, no caso, acontecia, nem a despesa uh, de cor, uh, a procura da criança uh, aconteceria porque era uma criança negra. Eu não sei se isso é assim ou não. Agora, sei que isto é tudo muito estranho e, 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 e que um dia ter-se-á que saber.
3: O Sr. Turo lançou, este é o seu segundo livro sobre o caso. Uh, o, que, o que é que este livro traz de novo? Consegue resumir?
2: Sim, este livro é uma revisão de toda a investigação. Desde, desde não só dos primeiros seis meses a investigação, que foi onde eu tive como coordenador, mas um olhar para a investigação do, do caso desde o seu início, desde aquilo que depois foi sempre conhecido pelo trabalho dos britânicos e pelo, pelo trabalho dos portugueses, que em 2013 veio abrir o caso, e agora com esta nova versão dos ingleses. é uma análise uh, 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 crítica, uh, normalmente realizada pelos investigadores, como tem um caso que leva alguns anos, em que tentam, uh, o que se tenta é perceber o que é que foi feito, onde é que se pode ter falhado, e o que é que é necessário aprofundar. Portanto, este, este livro é, é um livro um, mais tenso, é um mapear de toda uh, a investigação e que termina com um, um elencar de várias diligências que, quanto a mim, como coordenador de investigação criminal, deveriam-se realizar, uh, neste caso, em concreto
3: Portanto, o setor só, só acompanhou a investigação nos primeiros seis meses, diretamente, envolvido? Sim, depois fui politicamente afastado da investigação. Pode-nos contar como é que foi esse afastamento? Ah, Decorri de
2: em Lisboa, a cimeira, a cimeira do Tratado de Lisboa, foi assinado o Tratado de Lisboa. Nas vésperas, eu recebi um telefonema uh, de alguém que queria falar comigo eterno, uh, quase familiar, uma jornalista, queria saber notícias do caso e um, falava de um avistamento. Eu já contei isto até uh, num canal televisivo, logo na altura. Queria saber notícias de uns avistamentos em Marrocos, na França, lá no, no, nas montanhas do Rio. E um, eu lhe disse a ela, a, a, em off, e quase só o respeito, além de atenção, a essa relação quase familiar que existia, é que um, tido um desabafo que dos nos ingleses que se preocupem com aquilo que foi acordado com eles E, e então isso pôs esse desabafo, Transformou-se isto num diário de notícias de uma grande primeira página, de várias, de várias folhas, como se eu tivesse dado uma entrevista. Não, não é essa pessoa que era a responsável, mas outra pessoa, outro jornalista que o fez, e pronto, fizeram um excelente trabalho, três, quatro páginas, o jornal deu muito. Um, no dia 2, isto é no dia 1 de outubro, no dia 2 de outubro de manhã está a decorrer a Cimeira, eu estou, estou em. em em venho em Espanha como diretor de Faro, estamos a assistir a uma cerimónia do um aniversário da Polícia Nacional uh, de Espanha e quando depois, de volta das 10 11 da manhã, seve o policial a dizer que eu tinha sido o meu diretor, recebe o a dizer que eu tinha sido afastada de direção do departamento de Portimão e tinha que me apresentar, é facto, que era um departamento de origem altura e, portanto, sendo afastado assim, não diretamente da investigação, a investigação poderia ter sido retirada, era mais chocante não é? ter sido avocado o processo pelo departamento e ter ido para a por exemplo, ter ido para a BCCB em Lisboa, mas o que foi decidido foi eu sair, e a investigação ali ficar em Portimão, onde hoje continua mais ou menos, mas o facto isso tudo correr, isso terá acontecido já depois de um encontro entre José Sócrates e Gordon Brown, Gordon Brown nessa manhã diz que já tinha falado com o primeiro-ministro português sobre o caso né? em que o só na altura, diz que não sabe do que é que mais ou menos isto, que o senhor Gordon Brown está a falar e não falaram nada disso. E, portanto, o facto é que uh, a consequência daquilo que tinha acontecido anteriormente foi a minha demissão, digamos assim, da, da direção do departamento português.
4: Sr. Doutor, um, pegando nessa situação, tenho aqui duas perguntas que. que... Que me saltam a, a, a. que me chamou a atenção, que é duas situações. Que é. Um, porquê essa interferência da Polícia Britânica quase de uma forma imediata? Como é que foi a, a relação da PJ com a Polícia Britânica? E de alguma forma entende-se aqui que um, o Estado português e a Polícia Portuguesa se subalternizou à Polícia Britânica. Um, isto é porquê? É porque. Um, as ordens vieram por parte, por exemplo, do Ministro da Justiça ou, 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 ou do Diretor Nacional da, da PJ para que, de alguma forma, se subalternizasse e o Sr. Tornado um bocado referiu, um, naquele ponto quando estava a falar com essa, com essa jornalista, que a Polícia Britânica se devia preocupar com aquilo que tinha ficado combinado. O que é que foi combinado com a Polícia Britânica?
2: Bom, oh, então, resumindo, é, quando está o desaparecimento as autoridades britânicas mostram-se interessadas em colaborar, em vir para o terreno. E isso é aceito pela Polícia Portuguesa, pela a Direção Nacional da Polícia, que aceita essa situação. Já antes tinha estado connosco e era normal que estivesse o Oficial de Ligação Britânico, Glenn, qualquer coisa, que depois também, dali a poucos dias, terá sido mandado para Londres. A Polícia Britânica, é que quando veio? Tivemos uma relação excelente com eles, de, de, completa colaboração. Uh, foram, havia até um, um, um elemento, a Polícia Britária, que era de origem portuguesa, que é madeirense, e que pronto, era uma forma de, de uma maior proximidade e não aquela dificuldade linguística que poderia surgir alguma forma até cultural. E tudo foi, sobre, foi andando normalmente. Nós, foi a Polícia Portuguesa que que, que atrasou uh, uh, as investigações relativamente ao caso a partir da suspeita de, dos pais. Ou, uh, porque normalmente, numa situação deste tipo, uma criança desta idade desaparece uh, de um apartamento onde está a guarda, uh, de, neste caso, dos pais, os pais são os principais suspeitos. E é a polícia britânica que uh, tenta levar o caso para essa situação, para, ir para salvaguardar essa situação. E aí já havia da parte da polícia portuguesa um, um excesso de cuidado, uh, que não se podia melindrar. Uh, e os britânicos não estavam tão preocupados com isso. Eu contei pouco Pouca, teve aquele episódio de um movimento da polícia britânica que abordou a mãe, que questionou relativamente à filha, que ela que sabia. E, e é a polícia britânica que vai insistindo que tem, por exemplo, uns cães, uns cães uh, especiais para detectar odores a cadáver, para detectar fluidos corporais, e que a dada altura, já ali no começo de agosto, dizem, e esse até esse colega que, que é da região portuguesa, dizem Vocês desculpem lá, mas isto uh, uh, está um beco sem saída e temos de chamar os cães, isto não pode continuar assim. E foi com esses cães, uh, lá está por iniciativa dos colegas britânicos, que realizámos uh, uh, os exames, as, as inspeções de vários locais onde se encontraram fluidos corporais, amostras de... de, de daquilo que poderia ser, ou pode ser, o ADN de Madeleine McGann. Uh, e chegamos ao ponto em que eles são ouvidos, constituídos, arruídos e ouvidos como arruídos. Em que eles depois saem de Portugal e vão para o Reino Bido. Portanto, uh, nessa altura aqui um à parte, são talvez os primeiros pessoas que sujeitos a um termo de identidade e residência, e que saem do país, na maior das calmas, sem pedir qualquer autorização para sair do país e para a terra deles, apesar de terem aquela medida de coação. Ficando então eu, pelo menos, a saber uh, que o, o termo de identidade e residência é quase, não é bem uma coisa judicial, mas é mais administrativo para a pessoa dizer qual é a sua morada para receber, para receber notificação. E, e, portanto, não, não me espanta que, que tenham acontecido outras situações. Só me causa a é, é, é uma estranheza quando se que alguém com determinada de identidade em residência saiu do país e não pediu autorização para sair do país, porque, no fundo, tantos andam a sair do país e, e, porque não são portugueses, e, e os portugueses é que parece que exigem esse pedido de autorização ao Ministério Público. Mas, nessa altura, uh, quando eles saem, a investigação caminhava nesse sentido, no sentido de que a criança morreu que houve uma ocultação de cadáver e que uh, existiam indícios do eventual envolvimento dos pais nesse desaparecimento nessa ocultação de cadáver e, portanto que era necessário recolher toda a informação máxima, máximo, solidificar tudo aquilo que já existia no processo e que estava contido nesse relatório que foi elaborado pelo meu colega uh, Tavares de Almeida, inspetor-chefe e é isso que a polícia britânica diz que faz. E diz que vai fazer, que vai colaborar connosco nisso tudo, até porque antes, quando se chamam os cães, o colega uh, brit ou britânico, não é? uh, uh, da, da Scotland Yard, ele era o único da Scotland Yard, os outros eram do, da polícia de Leicester Shire, uh, da residência de, 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 do casal, está a escrever um ofício. Uhum. A pedir os cães, está ele a elaborar o ofício que seria assinado pelo nosso diretor de FAD, em é lá que há uma situação de um homicídio uh, e, e para os cães uh, serem requisitados. E aqui eu lhe digo que tenha cuidado, que nós não estamos a falar de homicídio, estamos a falar de uma situação de desaparecimento. Portanto, repare, são os britânicos que falam em homicídio, uhum. não é a polícia portuguesa. Da parte de Portugal, só quem depois vai falar em homicídio é o Ministério Público, não é a Polícia judiciária. E, portanto, quando ele sai está acordado, então, essa atenção que a Polícia Britânica tem que ter. Ao ponto de... Ao ponto de os britânicos diziam que, da parte dos pais, estavam sempre a ser contactados sobre certas coisas e que, a partir dali, iam começar a gravar todas as conversas, se ou conversas pessoais, que isso acontecesse. E, portanto, uma das coisas que, por exemplo, está... Neste livro, uma das diligências é uh, sugere-se que solicite-se à Polícia Britânica as qualquer das agravações que eventualmente efetuaram, efetuaram nesse período ao casal, para a Polícia Portuguesa, que é a titular da investigação, a uh, conhecer o seu conteúdo. Portanto, uh, com eu, uh, não havia aqui nenhuma discordância sobre o que é que deveria fazer a seguir. Mas, de facto, depois com o meu afastamento, tudo, tudo muito.
0: E a coisa, Gonçalo, este livro começa com uma frase é medo que escrevo. É o seu sentimento quando ainda escreve sobre este caso?
2: É, é, é... é mas não o medo de, de, de... Essa é uma parte de um poema dos acutileiros, dos medos, e tem muito a ver com a censura. Não é não é com medo do providências calculares, de, de, de ver qualquer outro sensível, já passei por um que levou 10 anos. Não é isso, é, é medo de não ser compreendido, da minha mensagem não ser clara. Eu tento esclarecer, tento, a, a, aquilo que eu produzi neste livro, que tinha produzido no outro, era um, uma ferramenta para ajudar as pessoas a compreender o que possa ter acontecido. Sendo certo que eu também não tenho a solução daquilo que aconteceu, até porque a investigação não chegou ao fim ainda. E, portanto, é o um medo anda um pouco por aí, uh, dessa dessa incompreensão, no é tanto do medo da censura, porque a censura estará sempre presente. Aliás, a censura, eu reparem ainda ontem no lançamento do livro, tiveram lá alguns canais de televisão portuguesa e não teve o canal público, portanto, o que se estranha, portanto, logo aqui, não é uma censura, mas é como que não mostrar interesse em. Portanto, é uma forma estranha de fazer a censura,
0: Ó oh, Inês, este caso foi profundamente mediático, foi um dos mais mediáticos da altura. Os jornalistas, em Portugal nós temos uma imprensa livre e, portanto, vamos admitir isso. Tu achas, como és jornalista, enfim, jornalista é sempre jornalista, que pode ter havido alguma censura, como diz o Gonçalo, neste, neste caso? Ainda jornalista. Ainda jornalista.
3: <risos> é, é, é um caso complicado, é, é, porque, como todas as. o que vocês disseram mostra. Isto é um caso que tem muito de político e tudo o que é político envolve uma grande dose de propaganda. Uh, propaganda no sentido verdadeiro da palavra, não de publicidade, mas de manipulação de factos. E uh, foi-se criando uma, uma retórica em que se arranjavam desculpas, uma narrativa, como diria o antigo primeiro-ministro José Sócrates... Uma narrativa em que primeiro a culpa era do inspetor porque tinha acusado injustamente os pais, depois os pais, depois era a polícia inglesa que já não colaborava com a polícia portuguesa, depois, quer dizer, foram-se criando desculpas sucessivas para que, no fundo, as pessoas esquecem o principal, que é ninguém sabe, a verdade. Ninguém sabe onde é que ela foi, o que é que aconteceu. Ninguém faz a menor ideia. Ou se Somos alguém faz. Não
2: sabe, desaparecimento, é que sabe.
3: Exatamente, e, mas nós não sabemos sequer quem foram os responsáveis pelo desaparecimento. Agora eh, surgiu aquela hipótese do, do, do suspeito que está detido que está preso na, na Alemanha, uh, mas eu percebi, pela, pelo que o Sr. Inspector disse, que não lhe parece que essa seja uma pista válida uh, tantos anos depois. Ou oh, estou enganado? Não, está tá certo e
2: faz estar dentro daquilo que acabou de dizer. da questão da propaganda e da publicidade. Porque o caso, a partir de dado momento, chegou a esse ponto. Por exemplo, este este aparecimento deste, deste suspeito alemão, começa a não passar. E se repararem, toda a campanha que foi feita, é uma campanha de propaganda que tenta manipular, manipular as pessoas e até... Os jornalistas, eu, eu fiquei, eu, eu no livro falo sobre isso, eu, eu fui investigador criminal eu estou habituado a questionar-me, se me põe uma situação, eu tento perceber o porquê, uh, tentar perceber as motivações, tentar, se aquilo é possível, se não é possível, e como jornalista espero alguém que seja jornalista, e, e alguém, por exemplo, que se diz jornalista de investigação, que não é um investigador criminal, penso eu mas que tenha alguma preocupação e é que saiba o quê? saiba questionar, saiba perguntar e aqui, neste, neste, neste caso o que se assistiu foi em muitas das situações porque o jornalista tinha a opinião favorável a A, favorável a B normalmente, no ano passado favorável aos pais da criança o que questionaram era, por exemplo, apenas e só mas os senhores, nessa investigação humana não encontraram nada que relacione os pais pois não, 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 não. Portanto, era só essa preocupação. Não questionavam, por exemplo, relativamente a este suspeito, qual é a razão para não ser Portugal a estar a investigar esse suspeito. Porque isso é uma, uma, uma dúvida que... que é absolutamente é legítima. É legítima porque o processo é português, o caso aconteceu em Portugal, e de repente aparecem os alemães a dizer, nós temos aqui uma investigação, os senhores chegam-se lá para aquele lado, porque isto agora é tudo connosco. Como dizia ontem o procurador, porque em Portugal... Você a gente faz em seis meses aquilo que a gente faz numa semana. Uh, e outras coisas. Mas, este não questionar, aceitar tudo o que vem, e repare, e se, vê, se ler o livro, a parte das 80 e tal páginas dedicadas a esta situação, e se recordar daquilo que foi dito no ano passado, por exemplo, o tal canal de televisão pública, que andou durante não sei quanto. Quase um mês. Toda, às sextas-feiras, sempre com um programa sobre, 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 sobre... É tudo o que está neste processo. Mas sem questionar. Tudo o que está neste processo, no processo em que levam à, à, à acusação desse suspeito por violação e à condenação dele por uh, violação de, tal, de uma senhora americana na, na prévia, em 2005. E eu não sei se as pessoas tiveram acesso ao processo. Se deram, como um, cá em Portugal se deu, e bem, um CD... Aos jornalistas de estágios, não sei quantos volumes que são, dos milhares de páginas que são, ainda tenho dúvidas se, todos, se os jornalistas leram aquilo tudo. Mas este processo alemão também é um pouco volumoso, mas tem apenas quatro volumes e mais quatro apensos, e consegue-se ler. Apesar de estar em alemão, consegue-se traduzir facilmente com a ajuda do Google para quem não sabe o alemão. Mas aquilo que saiu, aquilo que foi publicado, é a tal questão como dizia o Churchill, que ainda me referia, é que não há opinião pública, o que há é opinião publicada. E aquilo que importa é manipular as pessoas, é publicar, está publicado, isto é verdade, porque é verdade foi publicado mas nunca foi questionado.
4: Ô, Sator, deixe-me fazer uma pergunta, antes de algo isso me permitir.
2: Desculpa, desculpa, é é crítica ao jornalista, não é de jornalista. <risos> é, que o doutor... é que já ouviu muito este guidado que só trabalha. Claro, claro, um claro, eu
4: entendo perfeitamente. E, e habitualmente o que acontece muitas vezes é que quando não, não temos uma resposta para alguma coisa, criticamos sempre para o outro lado para tentar desviar a atenção. Eu vou-lhe fazer esta pergunta. Eu não sei se o Sr. tem filhos. Uh, um, se é pai mas eu, eu, eu faço esta, esta pergunta porque uh, parece-me que, é, uh, uh, que é interessante e, e liga-nos muito aquilo que também nos traz aqui que é uma leitura mais política de, deste caso um, nós deixamos de falar da criança Sim. e nós deixamos de pensar o que é que poderá ter acontecido ou não e, e, e aquilo que se nota e eu queria ouvir a sua opinião é, nós andamos nos últimos 10 anos um, a tentar provar, nós, a sociedade em geral, ou as pessoas mais envolvidas, a tentar provar que os pais não estão envolvidos e de que a investigação portuguesa um, aldrabou, vou utilizar esta, esta expressão porque, uh, uh, um, no sentido de dar uh, esta ideia de que aldrabaram o trabalho e, e depois, efetivamente, vieram os ingleses e os alemães tomarem conta disto porque... Um, a polícia portuguesa direcionou o caso aos pais e não, os pais são os pobres coitados e efetivamente não fizeram nada. Mas nos últimos anos não se falou mais da criança e não se pensou. Isto passou a ser um processo político e de quase de defesa dos McCain e nós passamos a ignorar a figura
2: principal do caso,
4: que é a própria criança. É verdade,
2: eu já falei nisso várias vezes e, e alerto e continuo a alertar e, e... E a comparação que eu fiz foi neste momento conhecemos mais um suspeito do que conhecemos a própria criança. E quando há um desaparecimento deste tipo, aquilo que nós temos de preocupar logo das primeiras diligências é a questão da vitimologia, quem é aquela criança e conhecê-la a fundo. E aqui não nos foi permitido conhecê-la, ah, nomeadamente que é que não através do, do tal uh, histórico clínico que não nos foi entregue, que nos, uh, era importante. Por é que não foi? Cá está, lá entrou a política. Os pais ficaram um pouco de fora. Uh, disseram os tribunais mais ou menos isso, tribunais de CID, e os tribunais britânicos, no âmbito de uma carta de retórica, disseram que não se tinha acesso a, a essa parte clínica, ao estado de clínica. Mas os pais podiam uh, uh, conceder e, e, e informar a polícia e as autoridades sobre isso. Mas neste momento, nos últimos 10 anos, isso aconteceu de... A questão da imagem dos pais, uh, uh, no fundo, a dizer os pais não têm nada a ver com isto e que até existiu um rapto e que a polícia portuguesa trabalhou mal, neste momento isso já está tudo dado como adquirido. Neste momento é assim. Se reparar na, 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 naquilo que dizem, por exemplo, os alemães, eles têm o um caso a resolver. Portanto, uh, os pais nada têm a ver com o assunto. Uh, existiu um rapto. Uh, a polícia portuguesa não soube trabalhar e agora vão ser eles que vão acusar e vão condenar essa pessoa por, como, por rapto de, de Madalena Camp, sem terem nada em termos de prova. Uh, o que eles têm é, é um tem Não têm indícios. Uh, se nós formos ao processo português... Uh, mesmo nesse relatório está uma súmula dos indícios, e depois ao longo do processo existem mais indícios. Há indícios de um eventual envolvimento dos pais no desaparecimento e ocultação do cadáver. Isso está lá. E não quer dizer que no final da investigação, eu volto a dizer isto, e, se não tivéssemos de voltar atrás e dizer, não, senhora, não aconteceu nada disso, apesar desses indícios, isso era tudo explicado por isto ou por isto ou por aquilo. Há fortes indícios que ocorreu uma simulação de rapto. Se existe uma simulação de rapto, para quê? um rapto real? Porque se há um rapto real, porquê é que se simula o rapto? Isto é o processo português. Mas no processo alemão, que iniciou-se uh, para aí em 2016, a investigação alemã, o que há é uma testemunha que, de duvidosa credibilidade, muito motivada pelo facto de estar detido na Grécia e a uma pena de prisão a sete anos e meio, Uh, por tráfico de seres humanos na Grécia como passado uh, igual ao dos outros até igual a este suspeito e que ao fim de 12 anos uh, ao fim de 12 anos da prática de um furto ao fim de 8 anos de dizer que tem conhecimento de, de, de que o, um tal Sr. Cristiano B que está uh, detido uh, na Alemanha lhe confessou foi ele o raptor de Madeleine. Vem então a dizer que isto passou-se assim. Foi ele que raptou. Mas uh, não há indício nenhum. Há um distício. E depois muito mal produzido. Muito mal produzido porque uh, Eu ontem tentei explicar na apresentação do livro. Se eu tiver uh, um testemunho, e apenas é só aquele testemunho, as perguntas que lhe façam, que são perguntas que a pessoa não saiba o que eu estou-lhe a perguntar. Não é? pergunto eu pergunto e ele vai ter que responder. E as respostas têm que ser uh, espontâneas. E eu, se tiver dúvidas, volto me a questionar sobre as mesmas coisas. Uh, aqui nada disso aconteceu. Depois, se eu tenho outro espelho, que é resulta o deste... Porque eles dizem que eu fiz ali um furto. E ele diz que fez um furto em 2006. A casa de Cristiane B. Fui para lá uma umas cassetes de vídeo. em que eu vi umas cenas de uma violação de uma idosa... Uh, um, que falava inglês com sotaque britânico, não era americano, uh, e diz que é acompanhado de... Vai-se ouvir essa outra pessoa e, da mesma forma, tenta-se perceber o que é que ele está a dizer e, e entrar nos pronósticos. Mas depois, os testemunhos não podem ser iguais. Não são cópia do, do outro, porque é que, senão era só assinar, assinar aqui que isto foi o que o outro disse. Mas não é assim. E aqui também não foi assim. Só que a segunda pessoa a ser ouvida, uh, a prestar testemunho, diz mais coisas do que aquele... vai para além do que aquele que... o tal que eles dizem que é o grande... a grande testemunha, a principal testemunha do rabo de Manoel, Que é um auto-intitulado criminoso mosquinho. Assim que o indivíduo se referiu à polícia britânica como era conhecido. Criminoso mosquinho. Então esse criminoso mosquinho é, é a, a, a base disto tudo. A base desta, de, destas suspeitas. Não há indícios nenhum. É um disso. disso que... Ele diz que, ouviu dizer que... Esse é o que está na Grécia. Hein? É o que estava detido na Grécia, que está, saiu em liberdade logo um, um ano e meio depois de começar a falar com a polícia britânica, que neste momento estará a viver na Córcega. E, entretanto, a, 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 é a tal grande testemunha que depois abre, dá início eu ao processo. Esse prémio de ser libertado na Grécia. Para... Eu, eu não sei, mas posso levar a, a suspeitar-se sim, porque tudo sugere que... Se, a tecnologia dos acontecimentos sugere que algo tenha acontecido. Que ali esteja uma parte da motivação. A outra parte da motivação era aquilo que ele já teria dito, fazendo férias no testemunho do, do, do outro, com o autor do furto, digamos assim, que se já lhe tinha falado em tempos que era bom o, ter algo relativamente ao, ao, ao caso Madeleine, porque havia um fundo com dinheiro lá no Reino Unido e tal, aceder a esse fundo dando informações. E, portanto, há uma motivação para essa uma motivação monetária. Mas agora, o que é que uh, uh, o que é que um investigador tem que fazer com estas coisas todas? Eu, eu ontem não dei este exemplo, mas vou, vou dar-lhe agora. Ao, ele diz que furtou daquela casa de Cristiano Duas cassete, cassetes de vídeo e, e máquinas de, de filmar sólido, E que nessas máquinas, os cassetes, conseguiu ver uh, a tal violação. Mostrou tem indivíduo também ver. Isto dentro de uma autocaravana que tinha em Santa Clara Velha, lá na, na Serra do Algarve, lá no Algarve, uma tal fazenda rebelde que é dirigida por um homem. E que escondeu as tais cassetes dentro da autocaravana. E que um dia foi se embora e deixou ali a autocaravana. Foi-se embora para Espanha e deixou ali a autocaravana. O outro vídeo que vai falar, disse, não, ele vendeu a autocaravana ao dono de, de, da fazenda. Se que cassetes de vídeo são importantes, tão importantes que andaram à procura de processo, ou já tinham processo, de que há uma violação e que podem acusar de Cristiano B dessa violação, <coughs> então temos que ir à procura da autocaravana, logo de início. E se temos à nossa frente o indivíduo que diz, eu sou dono da autocaravana, eu tenho que pôr todos os pormenores da autocaravana. Para poder localizar a autocaravana. Pormenores como matrícula. Registrem, não de cá, por aí fora. O que aumenta essa necessidade quando a outra pessoa vem a dizer ele vendeu a autocaravana. Portanto, há ali pode haver uma... Eu não acredito que, que os alemães deste tipo, lá que vivem na Serra, se preocupem com o registro das Mas, poderia ter acontecido uma passagem de registro e por aí fora. Sabe quando é que as autoridades alemães se preocupem em sair da autocaravana? No final... No final do processo, no final depois de terem encontrado um cabelo nos lençóis lá, recolhidos da casa da senhora americana, que tinham passado pelo laboratório de polícia científica em Lisboa, com... ao fim, um grande trajeto, chegaram ao laboratório, ao final de alguns anos, em encontraram um cabelo, e deram-se por satisfeito, portanto há aqui uma violação, é aí nessa altura que eles emitem uma direção europeia de investigação, é Portugal para, repare bem, é para ir à procura da autocaravana. Mas não tem os dados da autocaravana. Para ir perguntar ao indivíduo lá da Fazenda Rebelde se por acaso sabia se o, o tal indivíduo estava preso na negação e deixou-me a autocaravana. Quando a informação que têm já é que foi ele que comprou a autocaravana. isto fazem no final do processo. Eu, como investigador, questiono. Mas porquê? Eles preocuparam se tanto em saber viaturas desse Cristiano, Cristiano B., ele chegou a ter um acidente em Orgiva também, um dia, foi comprar a X, ou não sei quantos, onde terá ocorrido a tal conversa, depois o outro estava na grécia para receber se de saber tudo desde matrículas, desde seguros tudo, saber tudo o que era de automóveis dele mas e então aquela viatura onde poderiam estar as cassetes no fundo era prova documental de que aquele fulano praticou aqueles crimes não se vai a procura. Luís, diga-me uma coisa, estamos
0: a falar de um possível crime, claramente um desaparecimento de uma criança, mas parece-me cada vez mais evidente que é também, acima de tudo, um caso político. O Luís tem uma carreira política que fala por si mesmo. O que é que, que, é que lhe apraz dizer sobre isto tudo quando estamos a falar de uma situação que, em vez de estarmos a falar de uma peça estamos a falar de situações políticas? Eu, pessoalmente, não, não tenho, e penso qualquer
1: pessoa, minimamente, Lúcio, que tenha lido que eu já li, que está à disposição da maioria dos cidadãos do mundo, tem uma, um conjunto de certezas. Eu tenho a certeza de que este é um caso muito especial que envolve ao mais alto nível o interesse, o interesse do Governo britânico. estou a dizer que envolve, que o Governo britânico está, está a praticar um crime, não estou a dizer que envolve ao mais alto nível o interesse do governo britânico. E o um interesse que, aparentemente, até prova em contrário, não é o de de descobrir a verdade. Isso, para mim, é absolutamente verdadeiro. Outra questão, de ponto de vista político, para mim também, é claramente verdadeira, é que existe, a é um nível de vários patamares das autoridades portuguesas, não só em 2007, mas desde 2007 até hoje, a vários patamares quer eh, ao nível eh, da de, 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 das direções de investigação criminal ou em alguns patamares dessas direções quer ao nível do poder político que as tutela eh, existe uh, uma clara conivência em que o processo se arraste desta maneira Bom, não tenho qualquer também, dúvida sobre isso eh, até porque eh, eh, em relação a esta questão surgiu deste suspeito alemão, que, segundo o Gonçalo Amaral, diz, não é uma pessoa recomendável, é de facto um bandido, é uma pessoa com com todas as razões para ser uma pessoa investigada e perseguida e suspeita de tudo e mais alguma coisa. Mas é há nestes últimos dois anos um conjunto de questões políticas, que a mim, como cidadão português, me constrangem muito. Como é que é possível? Eu não consigo entender se há uma, uma investigação que está sediada ainda formalmente em Portugal, no Algarve e em Portimão, como é que eh, putativas provas de uma tese que é colocada em cima da mesa pela, por um conjunto de investigadores alemães, são vêm a Portugal um conjunto de senhores, Carregam o um caminhão-tiro e levam para a Alemanha tudo aquilo que é a matéria que estaria ao abrigo da soberania investigacional portuguesa. Levar uma caminhoneta para a Alemanha, levarem levar documentos para a Alemanha, levarem outras provas para a Alemanha, Bom, podem ser adulteradas, por visto, até já foram adulteradas algumas. Quem é que permitiu isto e porquê? É por uh, estrito laxismo, por uh, subservi subserviência crónica dos portugueses uh, em relação à, à Europa, a alguns Estados Europeus? É possível. Mas não deixa de ser uma responsabilidade política. E eu, eu fico espantado quando os jornalistas portugueses não se questionam sobre isto. E, e aqui o Gonçalo Manoel já referiu isso, eu também reitero. Os grandes defensores da tese, desta tese maquiavélica, esta narrativa construída de uma forma maquiavélica, meu entender, na Alemanha, o grande defensor em Portugal tem sido a RTP. A RTP. É absolutamente espantoso. Eu não, não, não imito opiniões sobre a investigação em concreto, no entanto, tenho ouvido colegas de do Gonçalo Amaral, um deles que, que dois deles até são permanente uh, visita uhum. das nossas casas através da CPTV, o Manuel Rodrigues, uhum. que eu conheci relativamente bem, Porque quando era presidente da câmara, uh, ele era o presidente do sindicato uh, dos dos uh, dos uh, dos inspetores ou trabalhadores dos ah, trabalhadores e eu até, com ele, organizei um grande jantar de aniversário da Polícia da, dos Trabalhadores da Polícia Judiciária, com o José Saramago, eh, em Gaia, e, portanto, se a partir daí fiquei a, a conhecê-lo, e tenho ouvido as opiniões dele, que é um polícia de referência, uhum. polícia que esteve à frente, talvez o número um que o São Alvarado terá corrigir, à frente de todo o processo, por exemplo, da investigação e da prisão eh, das pessoas envolvidas... Eh, 25. na nas RP 25 de Abril é uma pessoa altamente credível com grande currículo na polícia judiciária e que né, já ouvi dizer várias vezes que isto é uma, uma são teses completamente bárbaras do ponto de vista da investigação criminal portanto autoridades inglesas envolvidas não sabem porquê autoridades portuguesas coniventes por laxismo ou por, por colaboração proactiva com ao objetivo não sabe porquê perante o silêncio pateta de, de, da comunicação social portuguesa e de muitas autoridades portuguesas mas agora se eu não dizia que me queria fazer perguntas sobre a questão da investigação uhum. em si, mas eu tenho só duas ou três perguntas ao Gonçalo para terminar a minha hum, parte também. sobre a investigação indo lá atrás indo lá atrás o, 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 os dois cães que vieram para, para Portugal tanto quanto eu li sobre os cães eram dois cães muito especiais cara, porque até tinham sido medalhados pela rainha inglesa Era a primeira vez que, que a rainha é. tinha medalhado com conde, decorado é de dois cães, eu nunca fui condecorado decorado em Portugal, não tenho currículo para isso mas aqueles dois cães já eram com decorados e tanto quanto sei, nunca tinham falhado uma investigação criminal até se contam histórias mirabolantes desses cães de descobrir uh, cheio de cadáver debaixo de uma laje de botão com alguns metros de profundidade mas esses cães chegaram ao Algarve e, 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 e viciaram-se em três dias em madroño, ganharam eram mais
2: que de medronho. Então, é,
1: aparentemente, pelo que li uma vez num jornal britânico, falava meia e de anos, foi a primeira vez que os cães falharam, que aqueles dois cães falharam, os dois ao mesmo tempo. O que pesquisava vestígio de sangue e o que pesquisava. -se. Mas eu queria perguntar ao Gonçalo Amaral se a Polícia Cheira deu Madronho aqueles que este. Era a primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com o facto, se bem me recordo, de que uns vestígios de, de computativos eh, ou cabelos ou fluidos corporais que esses cães detectaram num automóvel, aliás, eu vi essa cena várias vezes na televisão, que a Polícia judiciária Portuguesa colocou uma, uma garagem imensa com muitos automóveis, uhum e eles foram direitinhos não então é é quando o meu filho quando o meu filho pequenino quando vê um Ferrari vai daritar Ferrari lá eles foram é. direitinhos ali aquele 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 automóvel e, e e na mala desse automóvel de terão detectado de então foi corporais, corporais esse automóvel era um automóvel que foi alugado tanto quanto sei que se queria uhum. confirmar-se porque a minha memória pode já falhar posteriormente se desaparecimento, desaparecimento
2: da médica. 15 dias não,
1: depois... É, isto não é, um, não é um imbróglio muito grande que não se devia deixar cair por terra a questão do envolvimento dos pais do cur, só com este detalhe e a última questão sobre, sobre, ainda sobre, sobre o casal. Em Portugal e ainda há bocado em conversa informal o, o Gonçalo dizia que havia interpretações jurídicas diversas sobre a matéria mas pelo menos existe uma controvérsia é houver uma controvérsia a questão teria que ter sido suscitada que é, no mínimo, estes pais teriam que ter-se eu tenho um filho com 5 anos ainda tenho um filho com 5 anos e tenho netos uhum.
0: eu nunca
1: me admitia ir noites seguidas jantar a 100, 200, 300, 400 metros de distância e deixar um filho meu com 5 anos eu, que neste caso eram três filhos dois mais pequenos sozinhos fechados num apartamento Portanto, que estes, estes casais, no casal mínimo, tinham que ter sido acusados de exposição ao abandono. E se conseguir constituir os erguidos, no mínimo, por esse putativo crime. Bom, e, 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 manifestamente, não foram. A última questão, é que o Jorge Gonçalo Amaral falar muito sobre ela, e essa responsabilidade às autoridades portuguesas, ainda hoje. porque é que esta investigação... Nunca foi sujeito a um elemento que um leigo como eu sabe que é nuclear, obrigatório e inultrapassável, que é a reconstituição dos factos daquela noite com todos os intervenientes que puderam participar. Boa tarde.
2: Então, indo ao princípio, começando, tentando responder ao doutor e respondendo, começando com os cães, é certo e seguro que não demos mudar ganhar os cães. Uh, aliás, tratarmos de ter um veterinário sempre atento e de prevenção por o caso de, de delas de cobras e essas coisas que pudessem acontecer aos animais, portanto esse cuidado era necessário. Os animais tiveram também não tiveram mal com o calor, porque tiveram, tiveram que estar num espaço uh, com o ar condicionado a determinada temperatura, uh, em termos de estar fresco, um local fresco, que havia calor no Algarve. Isto, o técnico, o treinador deles indicava que assim tinha que ser e todos os cuidados foram tomados e os cães, ao contrário do que se diz, que eram cães que trabalharam em Portugal, e trabalhavam, trabalhavam no, no Reino Unido, e que trabalhavam também com o FBI, uh, no, nos Estados Unidos, uh, cães que ajudam, eles por si só, não resolve o caso, mas ajudam a resolver, ajudam a localizar os tais ondores a cada um os tais uh, fluidos corporais, depois podem ser reconhecidos e analisados em laboratório Foi o que aconteceu neste caso. Neste caso, encontravam-se odor a cadáver, dentro do apartamento, odor a cadáver nas roupas da mãe da criança, odor a cadáver de fora do apartamento que estava alugado, odor a cadáver na viatura alugada 15 dias depois, e fluidos corporais, tanto dentro do apartamento como também dentro da bagageira do carro, e na chave do carro. E eu prefiro a chave do carro. Já vou explicar um pouco mais agora. Isto depois tudo é, é recolhido. É, foi enviado, eram amostras muito minúsculas. À época que tivemos a informação que o, o, o exame que era necessário fazer, pelo a Number não se realizava em Portugal, mas que o Reino Unido estava em condições de o fazer. O FS, o laboratório denominado de, de FS. E assim foi. Foi um colega nosso que recolheu, que acondicionou, que levou em mão e que entregou em mão, Nunca quebrando a cadeia da custódia da prova, cuidado que nós tivemos na altura, esse tivemos, com a cadeia da custódia da prova, e quem entregou o laboratório britânico tudo isso. Onde antes de, preliminarmente nos disseram que, por exemplo, os fluidos encontrados na bagageira do carro correspondiam uh, a um descendente, a um descendente de, do pai da criança. Do pai de, de Madeleine. E, e depois... <coughs> Vieram mais tarde, já depois de muitas viagens, muito... para nós houve ali muitas pressões, manipulação daqueles resultados, dizer que sim, está aqui um ADN que, que é o ADN Madeleine, mas qualquer um de nós pode ter construído este, este ADN. Repare-se, há um, um ADN que pode ser Madeleine McCann, que é em tudo praticamente idêntico do Madeleine McCann, mas que é construído pelo funcionário A, B ou C do laboratório. Eles admitem isso. Portanto, tenham havido ali uma contaminação da parte deles. Porque qualquer um deles poderia ter construído aquele, aquele ADN. Eu na altura perguntava-me. Né, não se tinha... Uh, uh, eles não... Não tinha aparecido o perfil do ADN, sei lá, do, do Papa, de João Paulo II, do, de outra pessoa qualquer. Porque tinha que ser de Madlen. Não é? Que aquilo nem eram pessoas de, de familiares de... Desculpa, Gonçalo, só fazer um... por que razão é que
1: hoje a Polícia Justiária não pega nesses fluidos que tem, Sim. que tem, guardado,
2: e, e não os manda para o FBI para investir e nisso? E que é lá uh, E, portanto, há ali manipulação quanto aos resultados. E aqui, neste livro, eu falo nisso e daquilo que deve ser feito relativamente a isso. Um pouco também de resposta ao que isso, eu pergunto ao doutor. Mas... Aquela prova científica, até ao momento, não foi bem utilizada. Há, ah, por exemplo, foram encontrados cabelos, que são cabelos a de coloração, coloração de, dizem eles que é a coloração uh, de Madeleine McCann. Antigamente, quando não havia o, o perfil de ADN, era pela comparação da cor que se dizia que o cabelo poderia ser ou não ser da pessoa. E eles fazem essa técnica, a coloração é de Madeleine McCann. nos que, que existe ADN. Os exames, a possibilidade de realizar exames de ADN, portanto, Aquilo seria Madeleine McCann E estava na bagageira do carro. Uh, e depois de gastarem muitos cabelos, uh, chegam à conclusão que... O gastar é em cabelos, chegam à conclusão de que o cabelo não tem raiz, por causa razão não é possível realizar o, o, o exame da ADN, porque para realizar um exame de através do um cabelo, só com raiz. Mas há laboratórios que o conseguem fazer, mesmo sem raiz. Uh, e o que se pergunta é aquilo é que diz o doutor... Uh, porque é que, neste momento, a polícia judiciária, o Ministério Público, não fazem um apanhar tudo o que existe. Aquilo que foi devolvido pelo laboratório britânico, que não é muito, mas é alguma coisa, aquilo que foi examinado no Instituto de Medicina Legal em Coimbra, em Lisboa, e que também muita coisa foi destruída, muitos cabelos foram destruídos cá, mas que há alguma coisa que existe e com isso tudo a ser é tudo reexaminado. Até para se comparar, e pedindo oh, oh, agora que há este suspeito, ou com outro suspeito que apareça, se comparar com o cabelo, de comparar se é o mesmo indivíduo ou não. Isto pode ser tudo feito, realizado em Portugal, e não se percebe que não faz. O que acontece depois, no meio disto tudo, e para terminar, é que eu sou polícia, e quando me começam a contar uma história e a arranjar uma explicação para aquilo que existe, uh, Acho estranho. Na altura, a primeira explicação que a família uh, dos pais da criança, desaparecida, a família, familiares da criança, diziam é que foi a polícia judiciária que colocou essas provas dentro do carro e dentro do apartamento. Colocou lá sangue da miúda, cabelos da miúda, portanto foi a polícia judiciária. E mais recentemente, há poucos, há poucos, um mês, dois meses, o um senhor jornalista britânico, que diz que é em busca da média ou qualquer coisa parecida, uh, sugere no seu livro que, que fala no meu nome, como se eu tomasse todas as decisões, não é? mas, pode fala no meu nome e que diz que eu estava a ser pressionado e, portanto, uh, foi a, terá sido a polícia judiciária que colocou os fluidos corporais e os cabelos da menina na bagageira do carro. É que o que eu pergunto, exatamente, o que eu pergunto é assim. E o que eu pergunto exatamente. é assim. o que eu pergunto também é assim. Ah, mas o seu laboratório, o seu laboratório britânico, já veio dizer, ou pôr em dúvida, que pôr em dúvida um bocado atabaladamente, um bocado assim, um bocado O que aquilo seria o ADN de Madeleine, que agora dizerem que foi a polícia judiciária que lá colocou aquilo? porque Se foi a polícia judiciária que lá colocou, aquilo é efetivamente malano. Se isso tivesse acontecido. Portanto, uma, a manipulação da parte dos ingleses ainda seria pior. Portanto, é, 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 é esta justificação que é idêntica àquilo que diziam os familiares em 2007. Os familiares da minha. Uh, uh, para mim, levanta a estranheza, que a polícia nada disso fez, nem, nem, nem faz nada disso, nem nunca vi fazer, e não acredito que isso aconteça. Mas reparem, ainda para esta questão do, do, do ADN encontrado dos vestígios encontrados na bagageira, é que na chave do carro também existia um fluido corporal, também existia sangue. E esse, portanto, lá está a prova que os cães não falharam, é que esse efetivamente era sangue, era sangue do pai da miúda que se cortou fazer a barba. Portanto, os cães que falharam em tudo conseguiram ir à chave do carro e dizer aqui está sem. E era sem. Portanto, os cães não falharam. Se conseguiram ir àquele pormenor, os outros também estão por perto.
0: Estamos, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Gonçalves. Eu queria ainda fazer uma pergunta à Inês. Inês, falámos muito sobre política, mas também sobre jornalismo. Este caso continua a ter interesse, primeira questão, e segundo. Porquê é que há aqui tanta interferência do, de, do poder dos jornalistas nesta, nesta investigação?
3: Eu acho até que não há muita interferência do poder dos jornalistas. Que Portugal. Portugal, sim. Mas não tem Sim, aliás, basta fazer uma busca na, no Google, fazermos uma busca pelo nome do Inspector Gonçalo Amaral e pelo nome deste novo livro, e não encontramos, Os primeiros 20 resultados, são todos artigos escritos em inglês. Não aparece nenhum resultado nos primeiros 20 em português. Não, menos acho, não é interesse, Não, espera só um minuto. Porque... Esta é, de facto, uma questão complicada. Este é um processo uh, tão complicado ou mais do que foi, por exemplo, o seu processo da Casa Pia. Uhum. Uhum. Porque são processos em que se mexe com emoções e em que... Uh, se há uma espécie de niilismo, não sei, um antagonismo que se cria, por exemplo, relativamente a, a este caso, Madeleine McCann, o que se criou foi uma antinomia, que é o inspetor, Gonçalo Amaral, por um lado, barra Polícia Judiciária, e por outro lado, os pais da criança barra Governo de, Britânico. Uh, e o que, o que é que acontece? Acontece que os jornalistas, uh, não se interessaram e, portanto, o que é que eles querem? Obter informações. E, e quem é que lhes dá informações? Quem vir publicada a sua versão dos factos. Uhum. E, portanto, há uma manipulação que, às vezes, os jornalistas nem sequer sentem, que estão a ser objeto dela. Por, por isso é que eles lhes chamo propaganda, porque é uma coisa, muitas vezes, até organizada, e, aliás, não vamos esquecer, que, a salientar mais uma vez, no dia a seguir ao desaparecimento, aterrou em Lisboa para ser assessor da imprensa, do casal de o antigo assessor do Primeiro-Ministro Inglês. Antigo até àquela data, não é 24 antigo antes. de 10 de, de, anos antes. Uhum. E, portanto, é, pessoas com uma prática de funcionamento de, de, de trabalho com, com a imprensa, Os com muito dinheiro. Né? com é muita nacional. informação, os jornalistas querem procurar a verdade, eles não estão mal intencionados, simplesmente não sabem onde se situar, e portanto, as tantas ficam do lado tendencialmente de quem lhes vai dando informações, isso acontece em tudo, não é só nos casos criminais, é na é, investigação. É, é,
2: é, é, é. Perdem, de, às vezes, como os polícias, às vezes perdem a objetividade e deixam-se levar pelas impressões. Sim, muitas vezes, mas há coisas que se perdem no meio Sim. do caminho.
3: É. Uh, há, o o Sr. Inspector falou de pormenores da história que eu não recordava de todo em todo. É. E, e, eu, e, 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 e estas histórias que se prolongam, estas investigações que se prolongam durante muitos anos, são como os conflitos esquecidos. É, uh, é, é como as, aquelas guerras que não acabam nunca. As pessoas interessam-se vagamente num epifenómeno qualquer, ah, mas aconteceu mais qualquer coisa. E depois a reação geral da sociedade até é, já não há paciência exatamente. para ouvir falar nesse caso. O que é também, só por si, uma atividade pública. E o que é, porque tem dito para alguém também. Então claro, exatamente. Agora, eu queria dizer pois, só mais uma coisa. Pois, só, pois, por isso, justamente, tem uma carreira. Eu, eu queria exatamente. dizer só uma coisa, claro que sim. É óbvio que sim, e, e claro. com certeza que o, que o Inspector Gonçalo Amaral, não falamos disso mas que... Depois disso, terá a de consequências do posi da posição que a adotou. Eu sou a vou perguntar sobre isso. queria só dizer uma coisa sobre o, sobre o processo alemão e sobre o que o Luís estava a, a, a perguntar há pouco, eu não conheço, como, como sabem, o processo, obviamente, mas, havendo mecanismos de cooperação judiciária, e sabendo eu que, tal como em é Portugal, a Alemanha não extradita nacionais seus, para serem julgados noutro país, é natural que, se houver um julgamento, seja feito lá. Isso, o que não implica que a investigação não continuasse a decorrer a uhum. Portugal. Não, agora, com os mecanismos de cooperação internacional, isso eh, exclui alguma teoria da conspiração, ou não, Sr. Deputado? Não, é, é,
2: a conspiração... Alguma coisa existe, organizada em termos de coisa... Está ah, como se foi planeado, foi organizado, foi... Esteja de acordo, os pais da criança estão de acordo com o que está a acontecer. Agora, um, o que choca né, nesta situação são duas coisas. É aquilo que já disse o, o doutor relativamente à, à subalternização, somos um pouco subalternos do, do estrangeiro, independentes de uh, propósito desta cooperação. Porque. Uh, não é só este caso que está nas mãos do, do, dos alemães. São outros casos que aconteceram em Portugal em que se diz agora que este suspeito não os praticou. Portanto, é para cá que nós é que investigamos. E, voltemos atrás, 2017, quando ele é detido como mandato de captura internacional em Portugal, já, em princípio, com a tecnologia que se consegue fazer dos factos através do processo dele e do, do saber cá em Portugal, já o indivíduo estava como suspeito já estava a ser construído. Já sabia que era aquele suspeito, era por ali que tinha que ser. Portanto, porquê eles foram... Exatamente. É? E o que é que as autoridades portuguesas fizeram? Nada. Deixaram-no ir. Nem informaram, para ser extraditado, para cumprir a pena de um ano e meio, teve que ir para o tribunal da Relação de que foi detido no Algarve, nem informou ao tribunal da Relação de Édora daquilo que estava a acontecer. De que ele interessava o processo português, nomeadamente aquele processo. Aí tem dúvidas se o tribunal da Relação de Eva. Poderia ou não poderia, legalmente, opor-se a, não sei, o que é que se passaria. Mas o facto era dar conhecimento. Saber-se que aquilo estava a acontecer. Mas eu fui como que levado a assustar tudo aqui para lá. Legalmente, mas foi levado à assustar. E essa questão dos sagraditários do e cidadãos nacionais também não é bem assim. Porque ainda há pouco tempo a, a violação que ocorreu no Gerejo na Senhora Portuguesa é um suspeito essencial autor do caso, o sexual, é o um indivíduo alemão E foi agora extraditado para Portugal. Aí há poucos dias. Pelo alma, né? Pelo alma. Portanto, uhum. as notícias estão assim. Eles vão levar para lá o processo. E parece que ele estava lá e é julgado cá. Mas, neste caso, interessa lá ter. Portanto, aqui, aqui o que se coloca é isto. É uma questão séria de soberania. E, e, e é isso que eu me pergunto, e como o doutor há pouco perguntava, Porquê que os jornalistas não questionam? Porquê que a Procuradora-Geral da República não é questionada sobre o que está a acontecer? Por que é que o nosso Presidente da República, professor de Direito, foi bom professor de Direito, Direito Constitucional,
3: porque não é
2: questionado sobre uma situação deste tipo. Nem dizer que precisamos é, dizer que é o caso Madreira. É colocar-lhe o caso, olha, por hipótese, acontece isto. Há um país que chega aqui e que leva não sei quantos processos, sem, sem dizer água vai nem água cor. Como é que é? Está em causa ou não está em causa a soberania nacional? Quando depois as autoridades nacionais abstêm-se de tudo. Do exercício. eu, como promissor, era capaz de explicar. Deixe -me, Deixe me só, só pôr
3: uma última pergunta, minha, que é só relativamente. Começámos por aí, mais ou menos, uh, ontem, num canal de televisão português, a propósito do lançamento do seu livro, hum. eu assisti a uma peça um, um, que. Uh, dizia que o procurador alemão, que tem o caso da média na Alemanha, reagiu violentamente, na semana passada, esta semana, à, à publicação do seu livro. Ou seja, a notícia não era sobre o livro, mas sobre a reação. Eu queria saber qual era a sua resposta às acusações do procurador alemão, que já referiu entre as quais a de que a polícia alemã faz em, em uma semana o que a polícia portuguesa faz em seis meses Exato. Ah, ah, essa notícia lá
2: está, não é originária de um, de um canal de de um jornal português vem do Reino Unido e terá sido um jornal britânico tabloide, que terá entrevistado o procurador aquilo que o procurador diz a dizer que ah, ah, atuámos mal relativamente a este suspeito que a polícia portuguesa não se preocupou muito com o caso, porque era uma doença britânica, não era portuguesa, pessoas se portuguesa, assim tinha-se preocupado, e que fazem, em uma semana, aquilo que fazemos em seis, tem que merecer uma resposta da própria polícia judiciária e das autoridades portuguesas, porque é gravíssimo. Estamos a falar de um procurador, de um país como a Alemanha, num país que está na, na União Europeia como nós, é. ocupa o mesmo espaço que é líder da União Europeia em termos políticos mas não é líder da, da, da investigação criminal em Portugal, nem da justiça em Portugal e, e não, não podemos ser subservientes coletivamente e, e não insistindo nessa resposta a, que os jornalistas iam perguntar a próxima vez que encontrarem o Diretor Nacional da Polícia Judiciária Dr. Luís, Luís Neves, pergunta me afinal, qual é a resposta, o que, que é que pensa disto?
4: Inspector, deixo de fazer aqui é, é, uma, uma última pergunta, e, é, aliás, antes da pergunta, fazer um pequeno comentário. É, é, é óbvio que em Portugal este processo, acima de tudo, é um processo político, é, começa pelo seu afastamento, que é o um afastamento político, uhum. é, com a ideia de... E agora é-nos dada a liberdade, talvez, de nós escrevetearmos aqui um bocado a situação. Um, um, desviar a atenção da investigação, atrasar a, a investigação, um, mudar o caminho em que, que a investigação estava a, a, a ser tomada. E, portanto, uh, uh, por esta situação também da soberania do processo e de Portugal se deixar, ter deixado subalternizar, uh, é, efetivamente, acima de tudo... Um, não atendendo à questão criminal ou pseudo-criminal do, do processo, é uma questão política. Um, eu faço-te uma pergunta,
2: alguma vez alguém me pediu que não escrevesse os livros? Uh, não, nunca ninguém me pediu que não escrevesse os livros, uh, até porque quando comei a iniciativa de escrever os livros, eu já tinha saído da polícia, eu já estava a sair, já tinha pedido a reforma, o primeiro, o primeiro livro. Mas, <coughs> pediram para não me opor ao arquivamento do processo, isto enquanto estava, no, estava na, na investigação. E depois ouvi um antigo Presidente da República dizer que não havia necessidade de ter escrito o livro. Uh, portanto, isto relativamente aos livros. Uh, a ideia é que eu tenho, por exemplo, o atual Diretor Nacional, isto foi a minha testemunha no processo civil na altura que ia, que ia lá ao julgamento, o diretor nacional da altura, o dr Almeida Rodrigues, estava sempre a telefonar, para saber como é que ia decorrer, se a polícia tinha ficado mal, se tinha ficado mal, a imagem da polícia, não sei quantos quanto mais. Portanto, uh, isto é para saber, ver, está a levar ali a ser julgado, e eu estava ali a ser julgado civilmente, um coordenador de investigação criminal da polícia judiciária. Aliás, um colega do curso dele, da gente, do Almeida Rodrigues, um colega de curso em 1980. No 21º curso de agentes estagiários. E uh, a preocupação era a imagem da polícia judiciária. Entende? Não é uh, a, verdade. a verdade. É uma, tudo uma questão de imagem uhum. E isto é o que se tem passado ao longo destes tempos. Porque esta estratégia de aceitarem, um, um, encontrarem, criarem, construírem um suspeito não vem desta, deste deste diretor nacional. Apesar de ele ter falado nisso, em termos de nisso comigo, a dizer que eles já deviam ter encontrado alguém, assim um pouco já cansado de isto tudo, que lhe entregasse, que, que, pronto, que um suspeito que desse para, para, para levar com tudo, como costuma dizer na gira policial, tudo neste aspecto, não é? E que isto começa, 2016, quem é que está na direção da polícia? Almeida Rodrigues e, e o Dr. Pedro Lucano. Portanto, isto começa nessa fase. É? E, e essas pessoas iam, iam ser questionadas sobre isso sobre o que está a acontecer sobre qual é a posição da polícia se aceitam este, esta assumição da parte do, do Estado alemão a dizer que nós é que vamos tomar conta disto até porque conseguimos fazer numa semana o que vocês só fazem seis meses portanto são mais eficazes, mais eficientes para explicarem o porquê porque eles como diretores da
3: polícia tem que ser questionado sobre isto. Já tem advogado
2: contratado para, para. Para, para defender, na sequência da publicação deste não, livro? Não tem problema. Eu escolhi o livro como escolhi o outro, mas este também... Não é, não é da minha liberdade de expressão e de opinião, e não tenho nem desse tipo de coisa. Nem dos, 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 processo dos processos cíveis? Não, 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 vale, não Venham mais de 10 anos. Não, não é mais de 10 anos. As coisas. Estou, estou com 62. Foi, a Amaral, é mesmo
1: a última para terminar ah, por exemplo, o, a dinheiro, cara, já, espero, já percebi tem que, que tem consideração eu também tenho consideração é. pelo atual diretor da polícia judiciária. E, e acha possível que ele ele quer dizer a polícia judiciária ou o Gonçalo Amaral se possam constituir assistentes no processo não
2: eu não de constituir assistentes não ah, são os não era possível mas não era impossível? Não sei, constituir assistentes tinha que ter interesse em... Se olharmos para o caso, por exemplo, de um homicídio... Há jornalistas que jamais constituir assistentes. Nos processos de corrupção. Nos processos de corrupção podem-se constituir assistentes. Com penas superiores a XM. Eu acho um pouco difícil, mas sermos testemunhas, não tenho dúvida nenhuma que teremos que sermos. o advogado vai... Pode requerer a nossa organização. Até pode requerer a junção do processo português. E depois levam não sei quantos anos para traduzir aquilo tudo. É? Gastaremos daqueles outros para começar. Só para terminar,
0: e temos mesmo que terminar a última, está na capa. 14 anos
2: depois, por que razão não sabemos a verdade? Porque não interessa saber a verdade. Porque se interessasse saber a verdade, já se tinha sabido a verdade. Porque se a polícia portuguesa, as autoridades portuguesas, tivessem uh, continuado naquele, na, a investigação, não tivessem arquivado o processo tivesse dado continuidade, já tínhamos chegado a algum lado. Não quer dizer que fosse provar o envolvimento dos pais no desaparecimento, mas talvez uh, uh, chegar ao fim de, de tal investigação.
0: Muito bem, muito obrigado e bom obrigado a todos que nos ouviram mais. uma Veremos por vocês no próximo episódio e desejo uma excelente semana. Muito obrigado.